0: 985. Capítulo 5 de Sire no podía pensar que él no se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo, pero Seth sabía que estaba tratando de encontrar la mejor manera para escaparse del cuartel general. Su mirada constantemente iba de derecha a izquierda mientras la llevaba de sus cuartos a la sala de reuniones. Podría mirar todo lo que quisiera, pero por el momento, no le enseñaría la puerta que llevaba al aparcamiento y al exterior. Cuando le mostró los demás cuartos privados, parecía que Desiree solo lo escuchaba a medias. Considerando lo distraída que estaba, era más que probable que estuviese planificando una ruta de escape, Seth se tomó la oportunidad de mirarla. Incluso usando la ropa arrugada después de haber dormido con ella, creía que Desiree era un golpe de suerte. Cuando estaba a su alrededor, en todo lo que podía pensar era en pasar sus dedos por su largo cabello rubio y tomar su boca hasta que ella estuviera gimiendo de necesidad. Su polla estaba en pie, lista constantemente cuando ella estaba cerca. Y cuando la fijó a la cama y arrastró sus colmillos en la suave piel de su cuello, le habían dolido tanto como su polla. Honestamente no sabía cuánto tiempo más podría aguantar sin hacer el amor con ella, o sin alimentarse de desidere. El sexo y la alimentación por lo general iban de la mano, pero si ella no le dejaba tomar su sangre, sería más que feliz de conformarse con el sexo, al menos por ahora. Ella podría luchar contra lo que había entre ellos, pero Seth sabía que no tardaría mucho en entregarse a él. Solo podía esperar que pudiera resistir hasta entonces. Ayer por la noche, sosteniéndola en sus brazos mientras dormía, había sido una nueva clase de tortura. Excitado hasta casi el punto del dolor, solo había dormido unas pocas horas antes de que finalmente se hubiera dado por vencido y levantado de la cama. Había solo un tanto lo que un hombre podía aguantar. Una vez que llegaron a la sala de reuniones, Sek abrió la puerta y movió la cabeza en dirección a Desiree. Ella miró a su alrededor, su mirada pasando sobre la mesa de madera grande que estaba en el centro de la habitación y luego aterrizando en el ordenador que había en una esquina. Sek hizo una nota mental para hacer que Takan le pusiera una contraseña. No necesitaba que Desiree se conectara a Internet y enviara algún correo electrónico pidiendo socorro a alguno de sus amigos. Apartando la mirada del equipo, Desiree se trasladó a la mesa y pasó una mano sobre la superficie de madera pulida. Así que aquí es donde vosotros pasáis el rato y habláis de esas cosas de los muertos vivientes. Más o menos. Cada noche antes de salir a cazar, Ben, que es nuestro líder, se reúne con nosotros aquí y repasa los planes que pueda tener. Por lo general cazamos solos, por lo que básicamente encomienda a cada uno de nosotros diferentes partes de la ciudad para patrullar. Ya veo. Así que vosotros sois como su pequeño ejército. El ser guerreros es todo lo que hemos conocido siempre. Además, es nuestro deber cazar a los muertos vivientes. ¿Cómo exactamente se crearon los no muertos? Dijiste que una mordedura de uno transformaría a un mortal en un ser como el que lo atacó. Tuvo que haber al menos uno para empezar todo. No estamos seguros con exactitud sobre cuando los no muertos fueron soltados por primera vez sobre los mortales. Lo que realmente sabemos que ellos son el trabajo de dos demonios, Sekimot. y Mot. Su dios demonio Apep, logró soltarlos en el mundo hace unos miles de años. Los elegidos de Ra han estado luchando con los no muertos desde entonces. Desidee pareció palidecer ante esto. ¿Me estás diciendo que tienes un par de miles de años? Seth no podía entender por qué esa información la molestaba. Le había dicho que él y sus compañeros eran inmortales. Sí. Yo nací mortal en el Antiguo Egipto hace siglos. Lo mismo ocurrió con el resto de los elegidos de Ra había vivido durante tanto tiempo que los recuerdos de su tiempo pasado como un mortal parecían que pertenecían a otra vida. Sacando una de las sillas que había alrededor de la mesa, Desiree se dejó caer en ella como si sus piernas no fueran a sostenerla. Entonces dijo débilmente. Estoy deseando a un hombre que es una reliquia antigua. No gustándole ser comparado con eso, Sek tiró de la silla en la cual estaba sentada y se puso sobre la mesa para estar enfrente a ella. Puso sus manos sobre los apoyabrazos y se inclinó hasta que su nariz casi tocó la de Desiree. Te mostraría de buena gana lo mucho que no soy lo que acabas de llamarme. Puedo haber visto muchos años más que un mortal, pero eso no significa que sea tan anciano como para no poderte llevar a la cama y hacerte el amor toda la noche hacerte gritar de placer tantas veces que no serías capaz de moverte después. Los besables labios de deshidre se separaron para dejar salir una exhalación fuerte. Su mirada se posó en ellos cuando sintió que sus colmillos bajaban. Justo en ese momento, su polla se puso tan dura que le sorprendería si no llegaba a tener la impresión de la cremallera en la misma. La tensión sexual entre ellos era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Una vez que finalmente la consiguiera meter en la cama, tenía la sensación de que el sexo no solo sería bueno, sería explosivo. «Muéstrame el resto de este lugar» dijo Desiree mientras se alzaba de la silla, empujándolo fuera de su camino. Sex sonrió para sus adentros mientras metía la silla de nuevo en su lugar. Él la afectaba. Solo tenía que encontrar el botón correcto para apretar, y hacer que Desiree capitulase. La dirigió de nuevo al pasillo. Cuando se acercaron a la cocina, se oían las voces de Blite y de Akori que estaban dentro. Tomando a Desiree por el codo, la llevó a la cocina. Ella trató de liberar su brazo, pero no la dejó. Así que finalmente la soltaste para una visita guiada, ¿verdad? Preguntó Blite cuando vio a Set y a Desiree. Me alegra ver que seguiste mi consejo, Set. Se encogió de hombros. Mientras decide ese comporte, no me importa si ella sale de mi cuarto. sed la miró y encontró que le clavaba dagas con la mirada que... Haces que suene como si fuera una niña que se porta mal. Tú forzaste esto sobre mí, ¿recuerdas? Entonces ella tiró de su codo hasta liberarlo y lo clavó en su costado. A Corey comenzó a reírse. Entre tú y Men, he aprendido lo que no se debe hacer cuando se encuentra a su compañera. No es que quiera una, claro está. No me importa lo que diga Ra. Este guerrero no va a instalarse en un corto plazo. Seth negó con la cabeza. A Cori era lo que Blite llamaba un hombre puta. Amaba a las mujeres, a todas las mujeres. La idea de encontrar a su compañera era la peor pesadilla para él. Podía negarlo todo lo que quisiera, pero Seth sabía que el pobre diablo estaría condenado en algún momento. Ra había dicho que todos encontrarían a sus compañeras finalmente. Eso significaba que lo haría incluso a Cori. Blite puso los ojos en blanco al otro guerrero. Sigue diciéndote eso, a Cori. Todo hombre es libre para soñar luego se giró a Seth. ¿La has llevado ya al templo? No. Iba a ser nuestra siguiente parada. Bueno. Si mi padre resulta que habla contigo mientras estás allí, le dices que espero que venga a verme pronto. Seth sonrió. Si no lo hace, tendrás que decírselo tú misma a Ra. Blit les despidió con un gesto. Está bien. Ir a terminar la gira luego señaló a Cory. Ya que tú estás aquí, puedes venir conmigo cuando vaya de compras y me ayudas a llevar las bolsas de los comestibles del súper. Es lo menos que puedes hacer ya que vosotros devoráis toda la comida tan pronto como la traigo a casa. La alegría de Akori se detuvo en esta ocasión, por tener que ir de compras con Blite, Seth le indicó a Desiree que saliera de la cocina y se dirigió hacia el templo. Mientras caminaban, podía sentir a Desiree mirándolo fijamente. «¿Me quieres preguntar algo?» «En realidad, sí. Tu conversación con Blite, ¿significa lo que yo creo que significa?» «No estoy seguro. Eso depende de lo que estés pensando. ¿Ra es realmente el padre de Blite?» Él la con la cabeza. Sí, lo es. Blite no lo averiguó hasta que ella y Men se hicieron compañeros. Ella creció sin conocer a su padre. Su madre la dejó con sus abuelos cuando era realmente muy joven y nunca volvió. Por lo que no fue como si su madre le dijera quién era. Desiree negó con la cabeza. Una parte de mí está diciendo que todas esas cosas que me has dicho acerca de los no muertos y un dios egipcio, que realmente existe, es demasiado increíble para ser verdad y que tú y cada uno de los que viven aquí son solamente un puñado de locos. Pero ver tus colmillos extenderse y que un hombre se descomponga completamente delante de mis propios ojos, sin trucos fotográficos, es difícil no poder decir que son reales. Es comprensible que pienses así. Es difícil creer algo de lo que has estado protegida antes y ahora que lo pienso solo lo has conocido de historias de ficción. Que lo aceptes hará que tu transición a la nueva vida sea mucho más fácil. Ella frunció el ceño. Yo podría estar llegando a aceptar toda esta mierda rara como real, pero eso no significa que aceptaré la necesidad de dejar mi vieja vida. No queriendo comenzar esa vieja discusión, Seth puso la mano en la parte baja de la espalda de Desiree y la dirigió a la entrada del pequeño templo de Ra. Parándose para estar de pie entre los dos pilares de madera que habían sido esculpidos por Takan y pintados para parecerse a los de piedra que había en el templo de Ra en Karnak, Set dijo. «Ven a ver nuestro templo de Ra», Desiree luego caminó hacia la luz brillante del sol que llenaba el cuarto. Dejando escapar un grito, Desiree agarró el brazo de Set antes de que pudiera alejarse demasiado y lo llevó de vuelta a la parte sombreada del templo. «¿Qué demonio estás haciendo?» Set le dirigió una mirada confusa. «Te enseño el templo de Ra. No puedes entrar ahí. La luz del sol lo llena». Él le echó una mirada de exasperación. «¿Dejarás de pensar en mí como un vampiro? Solo los no muertos tienen que temer al sol usando su mayor peso», arrastró a Desiree con facilidad en el interior del templo. Una vez que alcanzó el centro, se paró, cerró los ojos y levantó su cara hacia el techo. Viendo que Set en efecto no había estallado en llamas cuando la luz brillante del sol cayó sobre él, ella respiró profundamente para conseguir que su corazón dejara de correr. Cuando Zeta había caminado en primer lugar por el templo, su corazón había saltado casi hasta su garganta. A pesar de que le había dicho que el sol no le dañaría, no lo había creído totalmente. Las únicas veces que lo había visto había sido por la noche en el oasis. Todavía tenía dificultades para que su cabeza entendiera el hecho de que él tenía colmillos y no era un vampiro. Con su corazón ya latiendo a un ritmo normal, miró a su alrededor. El templo había sido pintado para parecer de piedra y también tenía jeroglíficos pintados en las paredes. Unos pocos bancos cubrían los laterales. El centro era un gran espacio abierto sin nada que lo ocupara. El techo que se elevaba por encima de sus cabezas estaba hecho de paneles de vidrio claro, que cubría de lo ancho a lo largo, toda la longitud del templo. Desiree miró hacia el cielo azul despejado por encima de ella y pensó que la visión desde aquí por la noche, con todas las estrellas brillando, tenía que ser espectacular. Seth bajó la cabeza y abrió los ojos. Blite va a tener que venir y dirigirse a Ra ella misma. No me ha contestado ahora. ¿Eso es lo que estabas haciendo? ¿Estabas tratando de hablar con Ra? «Sí». También lo adoramos, teniendo la posibilidad de que los rayos del sol glorifiquen nuestro cuerpo y espíritu se extendió su brazo. ¿Ves? No hay uno. No estoy convirtiéndome en cenizas. Para cubrir su error, Decidé e hizo gestos hacia las paredes. Me di cuenta que hay jeroglíficos en todas partes. ¿Los pintasteis vosotros mismos? Los hizo Takan. Él es el artista aquí. El resto de nosotros, estamos mejor pegándonos a las espadas que manejando un pincel. A pesar de que Takan era tan grande y musculoso como el resto de los guerreros, ella podría imaginárselo completamente pintando meticulosamente los jeroglíficos. Solo no podía imaginar el tiempo que le había llevado a hacerlos todos él mismo. Tenía que haber necesitado años. Desiree dejó el lado de Setis movió a una de las paredes. Son muy hermosos. Significan algo, ¿verdad? ¿Son justo como los que se encuentran en las paredes de las tumbas en Egipto? Sí. Los glifos de aquí tratan en su mayoría sobre la adoración de Ra y su grandeza. Los glifos del resto de la sede cuentan muchas historias de las hazañas de Ra, así como la de los guerreros elegidos por Ra. Pasó el dedo sobre uno de los jeroglíficos que tenía el ojo de Ra en él. Era el único del que conocía el significado. Tenía que admitir que era un poco extraño que ella estuviera de pie junto a un hombre que venía de una época en la que los jeroglíficos eran la única palabra escrita en Egipto. Un egiptólogo se llevaría una gran alegría si se encontrara con que los guerreros habían sobrevivido desde el antiguo pasado egipcio. Desiree no sabía mucho sobre ese periodo de tiempo. Ella estaba más familiarizada con el rey niño, con el rey Tut, y el tesoro de objetos funerarios que habían descubierto escondido dentro de su tumba, y eso quería decir que lo mucho que sabía sobre él era lo mismo que sabía el resto del mundo del rey Tut. Desiree se volvió a Set. ¿Así que esto es el final de la gira? ¿O tienes que mostrarme algo más antes de encerrarme de nuevo en tu habitación? Esto es todo. Cuando Seth no hizo ningún movimiento para dejar el templo, ella dijo lo que había estado en su mente desde que había despertado. ¿Qué va a pasar esta noche? Te quedarás encerrada con llave en mi habitación mientras los otros guerreros y yo vamos a cazar a los no muertos. Ella negó con la cabeza. No es lo que preguntaba. ¿Qué vas a hacer sobre mí cuando no me presente a mi trabajo esta noche? Mi jefe llamará a mi casa para averiguar por qué no he ido y no me encontrará. Luego hizo gestos a su ropa. Luego está todo el tema de que no tengo nada de ropa, salvo la que llevo puesta. Y el dueño notará que algo está pasando cuando deje de pagar el alquiler. La cara de Seth se puso seria. No te preocupes por eso. Esas cosas serán atendidas. Oír a Seth decir que las cosas de su vida serían atendidas, y como sería sin su consentimiento, causó que su temperamento estallara. No le gustó esta sensación de impotencia que tenía. Seth no tenía derecho a tirar de la alfombra, que básicamente fue su antigua vida, de debajo de ella. Desiree se detuvo y lo fulminó con la mirada. No quiero que te ocupes de nada. Lo único que deseo que hagas es que me dejes ir. No me importa si piensas que somos compañeros. Nunca estaré lista para jugar a las casitas con un guerrero inmortal egipcio que quiere beber mi sangre. Acábalo. Eso no va a suceder. Set dio un paso más cerca, eliminando algo del espacio que había entre ellos. Por su expresión, Desiree se dio cuenta que había comenzado a enojarlo. Eso pasará dijo en un tono agudo. Solo será una cuestión de tiempo antes que me ruegues que te tome a ti a tu sangre se inclinó sobre ella. Tienes que dejar de luchar contra ello. Prometo que voy a sacudir tu mundo. Ahora completamente enojada por las despóticas declaraciones de Seth, dijo. ¡Que te jodan? Entonces, por segunda vez en dos días, Desiree clavó su rodilla en las pelotas de Seth. Sin esperar a ver si quedó incapacitado temporalmente, se quitó sus zapatos de tacón alto y se fue corriendo fuera del templo. Habiendo visto otra puerta al final del pasillo por el que Seth la había llevado, corrió hacia ella. Cuando la alcanzó, solo fue para darse cuenta que había entrado en un espacio abierto que parecía ser solo un viejo almacén. También notó que no estaba sola. Men y Denger estaban allí sin camisas mientras practicaban con las espadas, que eran iguales a la que había encontrado en el armario de Set. Los dos hombres bajaron sus armas cuando notaron que ella estaba allí. Antes de que Desiree pudiera pensar en qué hacer a continuación, una mano grande cayó pesadamente sobre su hombro. La mano la hizo dar media vuelta para enfrentarse a Set, cuyos ojos brillaban de cólera. «Dame otro rodillazo en las pelotas otra vez» dijo con los dientes apretados, «y golpearé tu culo tan fuerte que no serás capaz de sentarte en una semana». «No dispuesta a dar marcha atrás», decidé le contestó. «Si no me dejas ir convertiré tu vida en un infierno». Sek apretó la mandíbula con tanta fuerza que podía ver sus músculos saltar. Entonces la lanzó por encima de su hombro como un saco de patatas y comenzó a caminar hacia la puerta. Cuando ella comenzó a retorcerse, esperando que eso obligara a Seta a dejarla en el suelo, le siseó y le golpeó en el culo con fuerza. Su voz, para nada agradable dijo. Estate quieta, o voy a hacer algo que ambos lamentaremos. Sabiendo que era inútil enfrentarse a él, Decide y se dejó relajar. Su primera tentativa de fuga no había sido precisamente inútil. Por lo menos se había enterado que el cuartel general de los elegidos se encontraba en un antiguo almacén que había sido remodelado. Y adivinando el número de años, que la remodelación debería haber llevado, a juzgar por los jeroglíficos, Desiree asumió que el almacén estaría en el distrito más antiguo de depósitos de Phoenix. También sabía que varios de los almacenes de esa parte de la ciudad se habían convertido en lofts. Incluso había recorrido algunos con la esperanza de que un día ella fuera capaz de permitirse alquilar uno. Así que ella sabía exactamente dónde estaba en Phoenix. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Ahora que sabía dónde estaba el cuartel general, solo tenía que esperar la oportunidad de escapar, y luego irse de aquí. Capítulo 6 Se caminaba por la calle en la zona de la ciudad que le habían dado para cazar a los no muertos. Había estado más que dispuesto a salir de la sede durante esta noche. Tenía que alejarse de la mujer que había dejado en su cuarto personal. Después de la discusión que había tenido con Desiree, Seth la había encerrado en su habitación y se había pasado el resto del día estando en otros lugares. Las medidas que debían tomarse para poner fin a la vieja vida de Desiree le habían dado una buena excusa para mantenerse alejado de ella. Con la ayuda de Takan, ya que el guerrero había sido capaz de hacer algo similar cuando Men había traído a Blite a casa, Seth había movido todas las cosas de Desidee a la parte vieja del almacén, dando aviso al propietario y llamando a su jefe del oasis para decirle que ella dejaba el trabajo. La primera parte, el vaciar su pequeño apartamento, había sido fácil y rápido entre Takan y él. Dotados de la capacidad de moverse en el tiempo y espacio, Porra trasladaron las cosas de Desidee al cuartel general poco a poco. Cuando llegó la hora de la cena, Sek todavía no se atrevía a ir a su cuarto. Sabiendo que estaba tomando el camino más fácil, consiguió que Blit le llevara un plato de comida. Mientras ella estaba allí, consiguió que su compañero, Ben, le trajera la espada. Blite había sacudido la cabeza a él, pero había hecho lo que le había pedido. Sek también iba a quedarse a propósito de caza hasta bien entrada la noche. De esta manera, esperaba que cuando regresara a casa, Desiree ya estuviera dormida. Después de su pelea, en la que había intentado castrarlo con su rodilla, no sabía si quería abrazarla como un tonto o atornillarle el cerebro. Ansiaba tenerla bajo él, tanto que sabían que no necesitaba nada más que una indirecta de ella para tenerle arrancando su ropa y mostrándole con exactitud cuánto la deseaba, y lo mucho que ella también lo deseaba. No siendo conocido por su paciencia, o por su discreción, esperar que Desiree lo aceptase hacía que sus nervios chirriasen hasta sentirlos en carne viva era un hombre que tomaba medidas hacía las cosas que tenían que ser hechas sin pensar en cómo afectarían a la gente a su alrededor saber que Desiree era su compañera y estando incapacitado para reclamarla sin hacerla odiarle por ello porque sabía que lo haría si la empujaba ella le entregaría su cuerpo así como su sangre y eso lo estaba matando estaba tan mal que sentía como si mil escarabajos le estuvieran mordiendo Distraído por los pensamientos de lo que iba a hacer con Desiree, no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde que el hormigueo de su piel no era por los escarabajos imaginarios, sino por la proximidad de lo que se suponía que estaba cazando. Un no muerto cayó de sopetón sobre él y hundió sus colmillos en el lateral del cuello de Seth. Seth tiró de él separando los colmillos del no muerto que dejaron una gran herida en su garganta. Ya que todos los elegidos de Ra eran inmunes a la mordedura de un no muerto, ser mordido solo puso a Seth más enfadado. Tirando al no muerto a tierra, Set le golpeó hasta que tuvo el tiempo suficiente para desenvainar la espada que llevaba en su espalda y cortarle en el pecho. El muerto viviente dejó escapar un chillido mientras se descomponía en nada. Lo único que quedó detrás fue una pila de ropa vacía, junto con el persistente olor nauseabundo de carne en descomposición. Después de envainar la espada, le dio un puntapié a la ropa a un callejón oscuro. Puso su mano en el cuello, y al separarla vio que había sangre. La sensación de ella goteando hacia abajo por el lateral de su garganta, hasta el cuello de su camiseta negra hizo que Seth pensara que tendría que buscar un adonante. Una vez que se alimentara, la herida curaría más rápido. Como si hubiera hecho una señal, Seth levantó los ojos cuando oyó el sonido de pasos caminando en su dirección. Una mujer, que parecía estar sola, disminuyó su velocidad cuando lo vio. Dando la vuelta a un lado, pero manteniendo su cara hacia ella, para que no viera la herida de su cuello, puso su mano allí y le devolvió su sonrisa de interés. Una vez que ella se acercó, la miró a los ojos y asumió su voluntad. Ben le dijo, cuando sostuvo su mano. Sin una palabra ella la tomó, y le permitió que la llevara al callejón oscuro. Cuando estuvieron lo bastante escondidos para que cualquier transeúnte pudiera pasar de largo sin que los viera, Seth la tomó en sus brazos. Cuando ella se dejó caer contra él, se dio cuenta que no lo sentía correcto. Su olor era el incorrecto, y cuando bajó la cabeza y pasó su lengua a lo largo del lado de su cuello, su piel no sabía cómo debería, tampoco. Incluso su cuerpo presionado contra el suyo no significaba nada para él. Por lo general la anticipación de una alimentación tendría a sus colmillos bajando ya y él no los tenía. Con un gemido, Seth cerró los ojos y se imaginó que era a la que sostenía entre sus brazos. Que era su olor el que llenaba sus pulmones, su cuerpo el que se movía sensualmente contra él. Sus colmillos se alargaron al recordar lo bien que se sintió al tener los labios de ella moviéndose bajo los suyos, meciendo su coño contra su palpitante polla cubierta por la ropa. Completamente inmerso en su fantasía de desiré, se abrió la boca y hundió sus colmillos en el cuello de la mujer que sostenía. Cuando el primer chorro de sangre golpeó su lengua, la fantasía desapareció. Su sed de sangre rugió a la vida, haciendo que su estómago sintiera calambres, como si no se hubiese alimentado en semanas. Siguió bebiendo con la esperanza de que más sangre aliviará los calambres, pero cuando la mujer soltó un grito cuando el orgasmo la atravesó, Seth soltó su cuerpo y pasó la lengua sobre la señal de la mordedura para curarla. Incapaz de soportar que la mujer le tocara, le lavó rápidamente la memoria de él, su alimentación y la envió de nuevo a su camino. Con una maldición, Seth volvió a donde había aparcado su Ferrari. Su plan de quedarse fuera hasta tarde cazándose había ido a la mierda con los calambres en su estómago por la sed de sangre, y la herida en su cuello no más cerca de la curación, ahora tenía la prueba que necesitaba, para estar totalmente seguro de que Desire era la que estaba destinada para él. La sangre de otra llama no le satisfacía. Sus tripas con calambres le enviaban un mensaje alto y claro. No queriendo pasar por el hambre extrema de sangre que me entuvo antes de reclamar a Blite como compañera, sabía que su tiempo había comenzado a agotarse. De alguna manera iba a tener que encontrar la forma de ganar la confianza de Desiree, y rápidamente, lo que significaba que no podía evitarla por más tiempo. Solo esperaba que ella no luchara con él a cada paso del camino. El aburrimiento finalmente tuvo a Desiree fisgoneando alrededor del cuarto de Seth, con la esperanza de encontrar algo más que hacer aparte de mirar las cuatro paredes. Literalmente. Mirar los jeroglíficos pintados en ellas la había mantenido ocupada un poco del tiempo, pero después de que hubiera visto el último, empezó a sentirse como si estuviera atrapada en una jaula. Había pensado en tomar un baño, pero se había duchado antes, cuando Blithe le había llevado su almuerzo y le dijo que Seth había dejado el cuartel general para hacer algún recado. En cuanto a dormir, estaba demasiado tensa como para pensar siquiera en ir a la cama. A medida que el día pasaba, no podía dejar de pensar en que Seth volvería en cualquier momento. Pero cuando Blit llegó de nuevo con otro plato de comida, esta vez a la hora de la cena, y se había marchado una vez que recogió la espada de Seth de su armario, se relajó un poco. Y fue también cuando el aburrimiento realmente empezó. Pensando que esto le convenía a Seth al encerrarla dentro de sus cuartos, Desiree miró en los cajones de la cómoda. Encontró que no tenían demasiadas cosas. Había algunas camisetas, y otras de deporte, todas negras, calcetines y unos cuantos pares de pantalones cortos deportivos. Notablemente faltaba la ropa interior de cualquier tipo. Un temblor incontrolable de conciencia pasó por la mente de ella cuando se centró en el hecho de que iba a comando bajo su pantalón. Rápidamente cerró el último cajón de la cómoda, y con firmeza se dijo que no debía seguir por ese camino en particular. A continuación, se trasladó a la unidad de la pared que estaba a los pies de la cama. La parte superior era un armario cerrado. Abrió las puertas. Bingo. Había encontrado un gran televisor de pantalla plana. Con la esperanza de que al menos hubiera cable, cogió el mando a distancia que estaba colocado al lado de la televisión y lo encendió. Pasó a través de los canales sin parar. Desidee descubrió que los guerreros tenían el paquete de televisión digital más alto. Con su salario, solo había sido capaz de permitirse el más básico. Acostándose boca abajo con las almohadas bajo su pecho, se instaló para mirar una película en uno de los canales de cine que había encontrado. Una hora después, la puerta se abrió de golpe y Seth entró en el cuarto. Cuando le dio una patada para cerrar la puerta detrás de él, y se bloqueó sola, Desiree notó la sangrienta herida irregular de su cuello. Saltó de la cama y se trasladó para interponerse en su camino cuando comenzó a ir al cuarto de baño. «Estás sangrando». sed le frunció el ceño. «Dime algo que no sepa» cuando intentó pasar rodeándola, Desiree se movió para bloquearlo una vez más. «¿Te apartarías de mi camino? Tengo que limpiarme» y entonces pasó rozándola por delante de ella. Desiree le siguió al cuarto de baño. «¿Qué pasó?» Él sacó su espada envainada de su espalda y la puso en el mostrador del cuarto de baño. Con movimientos bruscos, Sek se quitó la camiseta y la tiró al suelo. Alcanzando una de las toallas limpias que estaban dobladas en un anaquel de la pared cerca del lavabo, abrió el grifo. Un no muerto me mordió. Gracias a ti. No en el mejor estado de ánimo actualmente, Desiree le contestó. ¿Qué demonios quieres decir con eso exactamente? No me puedes echar la culpa porque un no muerto te mordiera. Cristo, yo no estaba ni siquiera allí. Seth volvió la cabeza hacia un lado mientras miraba el espejo del baño y frotó ligeramente la tela mojada sobre su herida. Maldita sea, claro que te culpo. Si yo no hubiera estado pensando en ti en primer lugar, esto nunca habría pasado. Su temperamento ardió, y ella dijo furiosamente. No es mi culpa que no prestes la suficiente atención para hacer tu estúpido trabajo. La toalla que había estado utilizando aterrizó en el lavabo con un golpe mojado cuando la lanzó hacia abajo. Se dio la vuelta para mirarla. Muchacho, no nos hemos puesto bocazas de repente. ¿Qué pasó con la mujer que tenía miedo de mirarme incluso a los ojos? Ha estado atrapada dentro de esta maldita habitación por muchas horas, y esto la ha hecho enojarse. Solo tú tienes la culpa de eso también. No quieres cooperar, lo que significa que es mejor acostumbrarte a estar dentro de esta habitación, ya que no la vas a dejar a corto plazo. Sabiendo que estaba siendo un poco inmadura, Desiree recogió la espada de Seth de todos modos y la tiró a la otra habitación. Aterrizó con un ruido sordo y fuerte en el suelo, patinando a través de él hasta casi tocar la puerta. Ella se dio la vuelta para encontrar que Seth la miraba furioso. Demasiada enojada para entender, ella le frunció el ceño también. «Vete a recoger mi espada» dijo Seth firmemente, con un hilo de cólera en cada una de las palabras que decía. «No. Vete. A recoger. Mi espada. O si no o si no que... ¿Vas a zurrarme si no recojo tu preciosa espada?» La reacción de Seth a su aguijonazo no fue lo que Desiree habría esperado. En vez de golpearla, cerró el espacio entre ellos y hundió sus manos en su pelo mientras su boca bajaba a la suya, besándola con sus dientes y lengua. Tomó su labio inferior entre sus dientes y suavemente lo mordió antes de arrastrar su lengua a través de él. A medida que los labios de Set recorrieron los suyos, devorándola con la boca, la cólera de Desiree se derritió como el hielo expuesto directamente al sol, solo para ser reemplazada por una excitación ardiente. Llegando hasta poner sus manos sobre la piel desnuda del pecho de Set, ella moldeó la gruesa capa de músculos que encontró allí. Acarició sus manos a través de sus pezones planos para encontrarlos tan duros como los suyos propios. Seth siguió besándola mientras le soltaba las manos de su pelo y las ponía sobre sus caleras. La atrajo hacia sí, y apoyó su polla completamente llena de sangre contra ella. Desiree sí de gimió con la sensación de sentirlo. Su coño se humedeció más, preparándose para ser tomada por el cuerpo de Seth. Su excitación se disparó aún más alta. Ella había dicho que no dormiría con él, pero con su cuerpo en llamas, después de haber estado jugando un juego del gato y el ratón con el deseo, ella no podía negarse el placer. Desiree dejó caer una mano entre ellos y tomó el gran bulto de los pantalones de Seth. Se sentía duro y grueso en la palma de su mano. Le dio a su polla un apretón, y sintió que se sacudía en respuesta, lo que a su vez hizo que la humedad se escapara de su coño y mojara sus bragas. Sabiendo que no había vuelta atrás, echó los brazos y las piernas alrededor de Seth cuando la levantó y la llevó en brazos al dormitorio. Sintió caer contra el colchón, y que Seth se colocaba encima de ella. Él sorbió su lengua en su boca mientras abría los botones de su blusa. Las lenguas se enroscaron, sintiendo los colmillos de Seth contra ella. Esta vez, el sentirlos no la molestó tanto como antes había hecho. Cuando Seth levantó la cabeza y la miró fijamente con pasión mientras le quitaba la brusa, notó que sus colmillos se habían extendido. «Tus colmillos han bajado» dijo con voz ronca. Él cubrió uno de sus pechos con su gran mano y pellizcó su tenso pezón. «No puedo evitarlo. Ansían estar clavados en ti tanto como mi polla lo hace». Desiree apretó su coño contra el muslo duro que Seth había puesto entre sus piernas. «No me muerdas». Seth gimió. Haré todo lo posible por no hacerlo. Bajando la cabeza, Seth acarició el costado de su cuello, sus colmillos raspando suavemente contra su piel. Desiree se tensó, pero cuando se movió para besar un camino a través de las cumbres de sus pechos mientras abría los corchetes del sujetador, antes de despojarla de esa prenda, ella se relajó. Pero pronto arqueó su espalda en invitación cuando Seth se movió aún más abajo y arrastró un colmillo a lo largo de su pezón antes de sorberlo dentro de su boca. Ella enganchó sus dedos a través de su pelo y lo sostuvo contra ella. Con cada tirón de su boca, ella lo sintió profundamente dentro de su coño. Seth le soltó el pezón y se movió para prodigar la misma atención al otro. Su mano se arrastró por su costado y siguió a la cintura de la falda, a la parte posterior donde soltó el gancho y la cremallera. Entonces la movió en la cama para estar de lado, y tiró de su falda por sus piernas. Su mano se adentró entre sus muslos. El talón de ella se posó sobre su montículo mientras sus dedos acariciaban su vulva a través de sus bragas. Chasqueando un apretado pezón con la punta de la lengua, Seth dijo. Tengo que probarte. Enganchó un dedo en la parte superior de sus bragas y tiró hacia abajo y fuera de sus caderas. Desiree miró como Seth bajaba su mirada hacia abajo por su cuerpo desnudo. Todo se calentaba al ser tocada por su mirada, casi sentía como si estuviera físicamente tocándola. Su respiración se hizo más rápida cuando una nueva ola de deseo se apoderó de ella. Seth dirigió una mano abajo mientras despacio besaba un camino desde el medio de sus pechos hacia abajo, por su abdomen. Tan hermosa susurró contra su piel. Casi más allá de la capacidad de formar un pensamiento coherente, Desiree solo pudo decir. Seca. a continuación, dejó salir un gemido entrecortado cuando se movió para instalarse entre sus piernas y darle un beso en el interior de su muslo. Él empujó sus piernas más separadas. Sé exactamente lo que necesitas. Con el primer golpe de la lengua de Seth a lo largo de su coño, las caderas de Desiree salieron disparadas de la cama. Sus ojos se cerraron mientras él lamía y succionaba su clítoris. Cuando un dedo se metió dentro de su vagina, entrando y saliendo con golpes constantes, supo que no duraría mucho tiempo. Seth sabía cómo tocar su cuerpo de la forma correcta. Un segundo dedo se unió al primero, llenando más su coño. No tuvo piedad mientras trabajaba con los dedos dentro de ella, mientras alternaba entre la succión y chasqueando su clítoris con la punta de la lengua. Desiree sintió que la tensión subía en su interior, las paredes de su vagina se apretaron alrededor de los dedos de Seth, y luego ella llegó. Soltó un gemido, y empezó a correrse. Seth continuó chupando su clítoris mientras sola tras onda de placer pasaba sobre ella. Cuando se acabó, trató de arrastrar a Seth a su cuerpo. Ella pudo haber llegado, pero quería que él estuviera sepultado profundamente dentro de ella. Set se deslizó de la cama y se quedó de pie con la espalda hacia ella. Sus hombros perceptiblemente se elevaban y caían con cada aliento que tomaba. «¿Set?» le preguntó suavemente. «Estoy bien. Solo necesito unos segundos para conseguir poner a mi sed de sangre bajo control». Tomó un par de respiraciones profundas, aprovechando para mirar el tatuaje al lado del ojo de Ra que tenía en la parte superior de su espalda. Realmente era una obra de arte. Tuvo el impulso repentino, casi aplastante, de pasar su lengua sobre el tatuaje. Entonces, se vio distraída por una mejor vista. Sex se desabrochó los vaqueros y los empujó hacia abajo, dándole una espectacular vista de su duro culo musculoso. Luego se dio la vuelta y sintió que su boca se secaba. Ahora que estaba tan desnudo como ella, Desiree dejó que su mirada pasara a lo largo de la longitud del cuerpo de Set. Estaba duro en todos los lugares correctos. Mirando a su polla erecta que se destacaba perpendicularmente de su cuerpo, supo que tenía que tocarla. Se movió en la cama para quedar arrodillada sobre el colchón frente a Seth, y le envolvió su mano alrededor de su pene. Le bombeó hacia arriba y abajo de su eje. Se sentía como acariciar terciopelo. Su coño latía por estar lleno, ya que Seth bombeó sus caderas, empujando su polla más apretada a través de su mano. ¿Vas a hacerme esperar más tiempo? Preguntó con voz ronca de Siree, mientras se inclinaba a él y le pasaba la lengua a través de su pezón plano. Ninguna espera más dijo Seth mientras la empujaba para volverla a acostar en la cama, con su espalda apoyada en el colchón. Se subió a la cama y se colocó encima de ella, con sus caderas entre sus muslos extendidos. La punta de su pene apretó contra su resbaladiza raja, haciendo que ambos aspiraran una fuerte bocanada de aire. Sek se echó hacia atrás y luego entró en ella. Se hundió hasta la empuñadura con un solo golpe. A continuación, estableció un ritmo lento y constante. Desiree apoyó la planta de sus pies en el colchón y levantó sus caderas para corresponder a sus golpes. Con cada embestida, su polla dura la estiraba, y la llenaba completamente. Sosteniendo la parte superior de su cuerpo sobre sus brazos doblados, Seth bombeó con mayor velocidad. Desiree apretó sus músculos internos alrededor de su polla. Otro orgasmo empezó a construirse en su interior con cada golpe de su eje. Ella se acercó y ahuecó el dorso de la cabeza de Seth y llevó su boca a la suya. Él la besó, empujando su lengua entre sus labios. Desiree gimió en su boca ya que sintió que su polla se endurecía incluso más. Cuanto más se acercaba a su liberación, Desiree profundizó más su beso. Seth bombeó aún más rápido, más fuerte. Esto fue lo suficiente para enviarla a volar. Lo hizo con un gemido quejumbroso, cuando las paredes interiores apretaron la polla de Seth como si fueran un puño apretado. Sus labios todavía se unían, él bombeó una vez más y luego se puso rígido encima de ella mientras se corría, vaciando su pene profundamente dentro de su coño. Desiree abrió los ojos cuando se apartó la boca de la suya. Llevaba una expresión afligida en su cara mientras miraba ávidamente sus labios. Había algo que estaba al acecho en su mirada, e hizo que Desiree pensara que había otra razón para que la mirara así, además de por el hambre sexual. Dándose cuenta de lo vulnerable que era, atrapada bajo su mucho mayor peso, sabía que si quisiese alimentarse de ella, podría someterla completa y fácilmente. Con cautela, le preguntó. Set. Su mirada nunca dejó su boca. Tu labio. Mientras nos besamos, debo haberlo rozado con mis colmillos sin pensarlo. Ella lo lamió y probó el gusto cobrizo de la sangre. Él gimió. Si me dejas alimentarme de ti, Desiree, el sexo será aún mejor. Te prometo que no dolerá. Yo tomando tu sangre será el primer paso para convertirnos en compañeros. Tú tienes que tomar de la mía para que sea completa la unión. Desiree negó con la cabeza. No, Seth. El sexo tiene que ser suficiente. No estoy dispuesta a darte más aún si ella hubiera querido dejarle alimentarse de ella, no pensaba que pudiera beber de él. Además, si quería escaparse, no habría ninguna manera de que pudiera dejar a Seth una vez que formara un vínculo con ella a través de un intercambio de sangre. Que hubiera hecho el amor con él no cambiaba nada. Mientras que él quería apartarla de su antigua vida, ella nunca podría aceptar ese nuevo cambio que había tratado de forzar en ella. Ella salió de sus pensamientos cuando Seth comenzó a bajar su cabeza. Dije que no. Nunca tomaría lo que no me des libremente, pero el olor de tu sangre es lo que está haciendo difícil para mí controlar mi sed de sangre. Mi saliva puede curarte, así no será ninguna tentación cuando bajó de nuevo la cabeza Ella se puso rígida, preparado para rechazarlo si llegara el caso, él le dijo Confía en mí, decidé. sex sostuvo su cabeza entre sus manos para sujetarla Bajó su boca quedando a un pelo por encima de ella, y luego poco a poco sacó la lengua y lamió a través de su labio inferior Su cuerpo comenzó a temblar, mientras parecía que todos sus músculos se contraían Bajó su frente sobre la de ella y respiró hondo y rápido. Por los dioses, deciré, tu sangre sabe aún más dulce que huele. Hace que mis colmillos duelan. Con mi polla dentro de ti, mientras tu sangre llena mi boca sería el éxtasis. Con un gemido fuerte, se drogó de ella para quedar acostado boca arriba a su lado. Los músculos de sus brazos se hincharon cuando apretó sus manos en puños. Ella extendió la mano para tocarlo, pero lo pensó mejor cuando el labio superior se echó hacia atrás y mostró sus colmillos extendidos. Seth mostraba visiblemente la batalla interior que libraba, en las líneas cansadas que pusieron entre paréntesis su boca y fruncieron las esquinas de sus ojos. Viéndole a manera, Desire casi sintió que su voluntad de negarle su sangre se derrumbaba. Antes que ella pudiera decir o hacer algo, Seth saltó de la cama y se dirigió al cuarto de baño. Tomaré una ducha. Trata de dormir un poco en la puerta, volvió la cabeza y dijo encontraré otro sitio para dormir. Ella se sentó en la cama. No tienes por qué hacer eso. Oh, pero si lo tengo que hacer pasó una mirada de hambre por su cuerpo. Si me acuesto contigo en la cama, te querré de nuevo. La próxima vez, no sé si seré lo suficientemente fuerte como para resistir a alimentarme de ti. Cuando te tome otra vez lo quiero todo de ti. Tu cuerpo y tu sangre. Así que hasta que estés lista, creo que sería mejor si duermo en otro lugar. Desiree miró silenciosamente caminar a Seth dentro del baño y cerrar la puerta detrás de él. Unos segundos más tarde, el sonido de la ducha alcanzó sus oídos. Sabía que era ridículo sentirse como si Seth la rechazara cuando era su negativa a dejar que tomara su sangre lo que lo llevó a abandonarla. Pero saber esto no hizo que la sensación desapareciera. El sexo concept solo hizo a Desiree desearlo incluso más. Se sentía atrapada entre la espada y la pared. No fue así como había imaginado que sería si Seth y ella conectaran alguna vez. ¿Por qué no podría haber sido un hombre normal? Eso habría hecho las cosas mucho más fáciles. Después de una ducha que había lavado el olor de Desiree y del sexo de su piel, pero no el sabor de su sangre de su boca, Seth silenciosamente se puso los vaqueros, apagó las luces y dejó a Desiree durmiendo encerrada con llave en su cuarto. Antes de cerrar la puerta, contempló su cuerpo durmiente una vez más. Dejarla desnuda bajo la sábana no era fácil para él. Su cuerpo y su sangre la llamaban como la canción de una sirena. Sabiendo que probablemente no sería capaz de dormir, se fue a la sala de reuniones para navegar por la red por lo que quedaba de noche. Al menos así pensaba distraerse de pensar en desidere. Y lo necesitaba. Solo aquella diminuta degustación de su sangre, y su sed de sangre lo había golpeado. También había aliviado algo de los calambres de su estómago. Hasta que se alimentara de Desiree, sabía que su sed de sangre se agarraría de sus tripas. Solo podría alimentarse de ella ahora, no quería encontrar a una donante que la sustituyera. Habiendo dormido con ella, no creía que pudiera tocar a otra. Y los pensamientos de la sangre de otra llenando su boca no sostuvo ningún atractivo para él. Sus sentimientos por Desiree también se habían puesto más fuertes. Mientras había hecho el amor con ella, la palabra mía había resonado dentro de su cabeza. No iba, no podría, dejarla ir. Y tener sexo con ella le había dado más placer del que jamás había experimentado en los brazos de otra mujer. Ahora todo lo que tenía que hacer era convencerla de completar su vínculo, y Seth tenía la corazonada de que iba a estar lejos de ser fácil. Si hubiera tenido su sed de sangre bajo control no habría tenido ningún escrúpulo sobre quedarse con Desiree en su cama, haciéndole el amor hasta que ella le aceptase como compañero. Pero a menos que ella le dejara alimentarse de ella, eso no era una opción. Poco después del alba, Takan lo encontró navegando todavía en la red. El otro guerrero lo miró inquisitivamente. ¿No deberías estar con Desiree tratando de persuadirla? Sex se giró para estar enfrente a Takan. Digamos que es mejor para mí estar aquí fuera ahora mismo. Ahora sé por lo que me enpasó cuando luchó para no alimentarse de Blite. Es el infierno. Y se siente aún peor ya que soy yo al que se le niega. Si estás seguro que decide es tu compañera, ¿por qué no duermes con ella? Podría cambiar de opinión acerca de lo de permitir alimentarte en el calor del momento. No hay duda de que es mi compañera. Traté de alimentarme antes de volver aquí esta noche y todo lo que conseguí de eso fue que mi sed de sangre apuñalara mi estómago. Takan echó un vistazo a la señal de mordedura del cuello de Seth. Y veo que tampoco aceleró el proceso de curación. No, no lo hizo Seth gimió y se frotó la cara con su mano. En cuanto a la cosa del calor del momento, no funciona. Si hubiera funcionado, yo no estaría aquí mientras Desiree está metida desnuda y dormida en mi cama lamento que no pueda ofrecerte un mejor consejo, Sen Takan llamándolo Sen, hermano en su lengua natal, hizo que Seth quisiera decirle en la misma lengua que él lo deseó también pero sabía que solo Desiree podría ayudarle ahora y antes que me olvide dijo Seth, puedes poner una contraseña sobre el ordenador para que Desiree no sea capaz de usarlo tirando más pelo sobre su cara, Takan negó con la cabeza Sabes que manteniendo a Desiree como una virtual prisionera hará que sea mucho más difícil para ti conquistarla. Puedo ver que no permites que salga del cuartel general, pero debería poder moverse libremente por el interior. Tanto Blite como yo creemos que sería una buena idea. Blite y Takan eran muy cercanos, y lo habían sido desde poco después de la llegada de Blite. Antes que Men la hubiera aceptado como compañera, algunos de ellos habían asumido que Takan la quería para sí. Y no había resultado ser el caso. El silencioso guerrero solo pensaba en ella como una hermana. sex suspiró. No sé si puedo confiar en Desiree para no tratar de escapar. Lo intentó incluso hoy. Dudo que el dormir juntos la haya hecho cambiar de opinión. Vas a tener que confiar en ella en algún momento. No puedes mantenerla encerrada en tu cuarto permanentemente. Eso solo hará que te odie. Voy a pensarme en dejarla libre por la sede, pero por lo menos pon la contraseña en el equipo por el momento. Todo lo que necesito es que envíe un correo electrónico a uno de sus amigos o familiares y tenerlos a ellos, a la policía o a ambos sobre nosotros. Está bien, pondré la contraseña. Si has acabado, lo haré ahora. Poniéndose de pie, dejó que Takan se sentara en su silla. Gracias. Te dejaré haciéndolo. Voy al templo a deshacerme alta señal de mordedura. Eso sería una buena idea. Dejaré que tú y los demás sepan cuál es la contraseña más tarde. Suena bien. Se dejó atacar en ello y caminó hacia el templo de Ra. Cansado, con el cuello palpitando en la herida de mordedura, estaba más que preparado para tomar los rayos curativos del sol. Si solo fuera tan fácil remediar sus problemas con Desiree. Capítulo 7 Profundamente dentro de su nueva guarida oculta, se miró cómo sus guerreros no muertos se preparaban para dormir durante el día. Había 60 se acostados en una fila con sus espadas a sus lados. Poco a poco había sido capaz de aumentar el número de sus guerreros, y no gracias a los elegidos de Ra. A diferencia de los no muertos normales, eran más difíciles de crear. El alma humana tenía cinco partes el Ivo Corazón, Sheuto Sombra, reno Nombre, el Vao Personalidad Individual y el Kao Fuerza de la Vida. Para hacer un no muerto, tenían que sacar todas las partes del alma del cuerpo, excepto el Ka. Una vez que esta parte dejaba un cuerpo, no había ninguna forma de reanimarlo. El Ka mantenía a los no muertos animados. Con el Va fuera, la parte del alma que lo convertía en un ser humano único, se convertían en una cáscara sin identidad, que sé que encontraba útiles. Para hacer a uno de sus soldados no muertos, el K, así como un pedazo muy pequeño del del Humano tenía que permanecer y solo lo bastante para darles la capacidad de pensar por ellos mismos en un pequeño nivel, y poder ser entrenados para luchar. También fue a causa de los elegidos de Ra, que Sek fue obligado a abandonar su última guarida. Que los elegidos hubieran encontrado su ubicación había sido un golpe duro, junto con el número de sus guerreros y no muertos regulares que habían destruido mientras estaban allí. Había necesitado meses para reponerse de aquel desastre. Le había dolido especialmente ya que había tenido al líder de los elegidos de Ra bajo su control antes que el resto de sus compañeros llegaran al rescate de Meen. Y la pérdida de la compañera de Men, cuando Apep deseaba a esa mujer, no le había dejado en buena relación con su dios demonio. Más fracasos, y Sek sabía que Apep se los cobraría en su carne, literalmente. Acababa de entrar en el oscuro túnel que la llevaba a su propia cámara, cuando la voz del dios demonio dolorosamente llenó su cabeza, chirriando contra sus nervios como uñas raspando en una pizarra. Sec. Sí, mi señor. Tengo una tarea para uno de tus guerreros no muertos. ¿Qué quieres que haga? Cuando la oscuridad caiga, quiero enviarle a un lugar donde los mortales se reúnen. He visto una manera para que se pueda infiltrar en la sede central de los elegidos de Ra. Siseando contra el dolor intenso que llenaba su cabeza cuando Apeble puso los detalles de su plan directamente dentro de ella, Sek, se cayó de rodillas. Cuando paró el dolor, movió la cabeza y dijo. Así se hará, maestro. Más vale que sea así. No toleraré más fracasos de ti. Pagarás si no realizas bien esta tarea. Una aplastante presión tomó la cabeza de Sek, haciéndole jadear con el dolor, mientras la sangre goteaba por su nariz. Luego esto se desvaneció a medida que la presencia de Ape desaparecía. Se limpió la nariz con el dorso de su mano. Sabía que era solo una pequeña muestra de lo que le haría si no pudiera llevar a cabo bien el plan de su dios demonio. Sediento de venganza, después de sufrir una gran pérdida en manos de los guerreros elegidos de Ra, sé que estaba más que listo para devolverles ese golpe que tanto daño le había hecho. Poniéndose de pie, siguió caminando por el túnel. La próxima noche daría el primer paso para librarse él mismo de aquellos guerreros que se habían llamado de los buenos. Después que Desiree se despertó sola, se tomó una ducha. Después cuando volvió al dormitorio, encontró a Blite sentada en la cama esperándola. También notó que la otra mujer le traía un cambio de ropa. Algo de la ropa de ella. Cruzó el cuarto ya que Blite se puso de pie y se la ofreció. Pensé que podrías necesitar esto. Desiree se apretó más la toalla alrededor de su cuerpo antes de tomar la ropa ofrecida. Esto es mío. ¿Cómo la conseguiste? Blite le dirigió una mirada avergonzada. Set y Takan trasladaron todas tus cosas desde tu apartamento aquí ayer. Ahora sabía en lo que Set había pasado el día mientras ella permanecía encerrada en su cuarto. La molestó que él pudiera recoger tan fácilmente las piezas de su vida y reajustarlas a su gusto. «Supongo que junto al apartamento, mi trabajo también se ha ido» dijo ella. «Lo siento. Sé que te parece un poco duro, pero realmente es lo mejor. Contigo y sed de compañeros, tendrías que haberte mudado de todos modos. ¿Cierto?» No queriendo contestar realmente a esa pregunta en particular, decidí cambió de tema. «¿Qué se siente estando vinculada a uno de los guerreros?» Blite sonrió, dándole una buena visión de sus colmillos. «Es lo mejor que nunca me ha pasado. Mi primer matrimonio fue un desastre. Nunca pensé que volvería a encontrar un hombre en el que pudiera confiar lo suficiente para enamorarme otra vez, pero entonces conocí a Men. ¿Qué significa exactamente ser compañeros? Seth me dijo que para completarlo tendría que alimentarse de mí, y que yo tendría que beber su sangre» e hizo todo lo posible para no mostrar cómo la idea de beber sangre de él no le gustaba, pero algo debió mostrar su cara porque Blite comenzó a reírse entre dientes. «Puedo ver que no te apasiona la idea de necesitar beber la sangre de Seth» dijo con una sonrisa. «No es tan repugnante como piensas. ¿Y una vez que tengas tus colmillos y colmillos? ¿Quieres decir que una vez que beba su sangre me convertiré en lo que es él?» «No. No sucederá así». Ra tendrá que regalarte los colmillos y la inmortalidad, aunque es probable que tengas que beber la sangre primero. Así es como le dio a los guerreros sus dones. Yo no tuve que hacerlo. ¿Por qué eres su hija? Sí. En cuanto intercambies la sangre con Sept, se formará el lazo de vínculo entre los dos. Seréis capaces de hablar el uno con el otro telepáticamente a través de ese vínculo y sentir lo que el otro está sintiendo. El sexo, digamos que ser capaz de sentir lo que tu pareja siente, lo hace unas cien veces mejor. Añadir la alimentación el uno del otro y Blite se estremeció. Eso solo lo hace más alucinante. Desiree había encontrado que dormir con Seth fue el mejor sexo que había tenido nunca. Si el vínculo de apareamiento lo hacía aún mejor, no sabía si podría sobrevivir a esto. Iba a terminar siendo nada más que un gran charco de babas después. ¿Algo más que deba saber? preguntó. Blite se dio la vuelta y se levantó la parte inferior de su camiseta. Justo por encima de la cinturilla de sus vaqueros, en la parte baja de la espalda tenía el mismo tatuaje que Seth tenía en la parte superior de su espalda, solo que más pequeño. Tú y Seth tenéis el mismo tatuaje. Volviéndose del todo, Blite negó con la cabeza. No es un tatuaje. Es la marca de los elegidos de Ra. Todos los guerreros lo tienen en el mismo lugar de sus cuerpos. Ra se los colocó sobre sus espaldas después de otorgarles sus dones. Supongo que ser una compañera de uno de los guerreros significa que obtienes la misma marca. No es que me importe, ya que esto viene de mi padre. La marca, a Desiree no le importaría tanto. Había estado jugando con la idea de hacerse un tatuaje en la parte baja de su espalda durante el último año más o menos. Por lo tanto, parecía que la única parte de todo lo que llevaba estar vinculada a uno de los elegidos de Ra, era que a ella le gustaría llevar una marca de Ra. Y esto no era lo bastante para que dejarse proclamar como compañera en un corto plazo. y señaló la pesada cadena de oro que llevaba Blite en el cuello y que tenía un ojo de Ra en el centro. El ojo en sí era un diamante del tamaño de la palma de la mano. Conseguiría yo un collar así también. Ella negó con la cabeza. No lo creo. Este es un regalo de mi padre. Me lo dio cuando tuve que rescatar a Me en el demonio, Sek. Desidea sintió con la cabeza. No sabía qué decir sobre eso. Te dejaré vestir, te dijo Blite. Se dirigió hacia la puerta, pero se paró y se volvió de nuevo hacia ella junto antes de llegar. Ah, para que lo sepas, puedes dejar los cuartos de set en cualquier momento que lo desees. Takan y yo hemos convencido a Seth que te permita tener acceso al resto de la sede sin tener que estar con él presente. Eso sí, no trates de salir. Si intentas salir a la calle no puedo prometerte que no te encuentres encerrada aquí otra vez. Decidiendo que sería mejor para ella seguir la corriente de momento, asintió con la cabeza. Prometo que lo haré. Estar atrapada aquí durante 24 horas seguidas ha sido más que suficiente. Está bien. Una vez que te vistas, ven a la cocina y te haré algo de desayunar. No tienes que hacerlo. Puedo hacerme algo para mí. No quiero que te molestes. Blite sonrió. No me molestas. Soy la chef aquí. La cocina es algo de lo que disfruto. Está bien entonces. Te veré en unos minutos. Después que la dejara y cerrara la puerta tras ella, Desiree se puso los vaqueros y la camiseta que le había llevado para ponerse. Volviendo al cuarto de baño, cogió el peine de Seth para pasarlo por su pelo húmedo. En otras circunstancias, Desiree sabía que Blite y ella se habrían hecho probablemente buenas amigas. Ahora mismo, ella no estaba más allá de utilizarla como un instrumento para escaparse. Tras tomar el desayuno que Blite le hizo, se decidió a probar a recorrer la sede. Su primera parada fue la sala de reuniones. Después de haber visto el ordenador el día anterior, pensó que tenía que tener una conexión a Internet. Teniendo en cuenta como los guerreros tenían el paquete de televisión digital de primera calidad, había una buena posibilidad de que hubiera una buena línea de Internet también. Entreabriendo la puerta de las salas de reuniones, y encontrándola vacía, se deslizó en el interior. Entonces, rápidamente se dirigió al ordenador y pulsó el botón de encendido, esperando a que se iniciara. Una ventana apareció pidiendo el nombre de usuario y una contraseña. Maldijo en voz bajo así como por aquella idea. Tenía la sensación que si le pidiera a Seth la contraseña, este se aseguraría de que ella no la consiguiera. El ordenador ya no le servía, decidé y apretó el botón de encendido de nuevo y lo aguantó hasta que lo obligó a cerrarse. Después dejó la sala de reuniones y se dirigió a su próxima parada y la vieja sección del almacén donde había visto a Men y Denger practicando con las espadas. Nadie la detuvo cuando alcanzó la puerta que unía la sede central y el viejo depósito. Casi estaba esperando que uno de los guerreros saltara y le dijera que se alejara de la puerta, pero hasta momento no había visto a ninguno de ellos hoy, ni incluso a Seth. Después de una última mirada al pasillo, abrió la puerta y se metió en él. Silenciosamente cerró la puerta detrás de ella, adentrándose en el interior del almacén, agradecida de estar sola para explorar algo. Lo primero que notó consistió en que todas las cosas de su piso habían sido colocadas en un rincón lateral de ese espacio abierto. Acercándose a sus pertenencias, Desiree examinó las cajas donde sus cosas habían sido arrojadas al interior sin orden ni concierto. También parecía como si Set y Takan hubieran hecho un trabajo cuidadoso vaciando su piso. Desiree se apartó y alzó la vista a la fila de ventanas que corrían a lo largo de la anchura de una de las paredes. Todas estaban en lo alto de la pared, justo fuera de su alcance. Pero si ponía algo para poder llegar a su nivel se imaginó que no tendría ningún problema en abrir una de ellas también eran lo suficientemente grandes como para poder deslizarse por una de ellas al exterior. Estaba a punto de buscar algo que pudiera funcionar como un taburete, cuando la puerta de comunicación del almacén con la sede se abrió de golpe y Seth entró. Su mirada parecía buscar frenéticamente por el depósito hasta que aterrizó sobre ella que estaba al lado de sus cosas. Desiree no se perdió la mirada de alivio que cruzó la cara de él cuando caminó hacia ella. Es posible que les hubiera permitido a Blite y Atakan convencerlo para dejarla salir de su habitación, pero, evidentemente, todavía no confiaba en ella, no de que no intentara huir de él. Hasta que Seth no estuviera seguro de que se quedaría con él, Desiree sabía que no tendría que darle ninguna razón para no hacerlo. Desiree lo miró mientras se acercaba. Llevaba un par de vaqueros oscuros y una camisa azul oscura. Sabiendo exactamente al aspecto que tenía debajo de su ropa, sus dedos hormiguearon por tocar su piel desnuda, una vez más, por pasar sus labios y lengua sobre todos sus duros músculos. Su mirada fue lentamente hacia abajo, a la entrepierna de sus vaqueros. La polla de Seth era tan grande como el resto de él. Se lamió sus labios, pensando que le gustaría lamerle allí, tomarle en su boca y un fuerte silbigo hizo que levantara su mirada de nuevo a la cara de Seth. Estaba parado a un brazo de distancia. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados, y sus colmillos se veían por debajo de su labio superior. Sus pupilas estaban dilatadas, mostrando fuertemente un hambre cruda. Un vistazo rápido abajo, y Desiree vio que el bulto de sus pantalones se había hecho más grande. Su cuerpo al momento se mojó mientras recordaba lo bien que se había sentido tener la polla de sed moviéndose dentro de ella. El siseó de nuevo. No puedes mirarme a esa manera dijo a través de su mandíbula apretada. Ella se aclaró la garganta. ¿Cómo? Como si quisieras devorarme. Si sigues así, voy a tener mi polla, y mis colmillos, dentro de ti antes que puedas decirme que no. Los puños de Seth se apretaron aún más, mientras su amplio pecho se elevaba y caía rápidamente. Incapaz de contenerse, sabiendo muy bien que jugaba con algo que podría volverse contra ella, cerró el espacio que había con Seth y puso una mano sobre su pecho. Encontrando su mirada, dijo... Después de la pasada noche, lo siento pero voy a mirar cómo podría no hacerlo. Solo con mirarlo hacía que sus bragas se mojaran. Él pasó su brazo alrededor de su cintura y la sostuvo apretada contra él. Desiré y respiró fuerte cuando su erección se situó contra su vientre. Seth inclinó su cabeza y pegó su cara en el lado de su cuello, donde se unía con el hombro. Dio un suspiro profundo como si quisiera saborear el olor de ella. ¿Estás segura que no quieres reconsiderar sobre alimentarme de ti, deciré? Preguntó con voz ronca. Todo en lo que he sido capaz de pensar es en tenerte debajo de mí otra vez y en lo buena que sabía tu sangre. Me duelo por tenerte. Ella se estremeció. Sus palabras, dichas con una voz ronca profunda, hicieron que su coño se apretara con la necesidad. A pesar de estar tentada profundamente a ceder y dejarle que la tomara con su cuerpo y colmillos, le dijo con voz temblorosa. No. Te dije que no estoy lista. Ella alcanzó entre ellos y acunó su dura polla a través de sus vaqueros. Pero eso no significa que no podamos tener sexo. El cuerpo entero de Seth se quedó rígido mientras dejaba caer sus manos a su culo y ella le tomaba con la mano la base de su erección. Te dije que no lo haríamos, mientras me niegues tu sangre. No sé si podré ser lo suficientemente fuerte para no morderte. Apretando su pene, Desiree acarició con el mentón la base de la garganta de Seth. Ella dio un profundo suspiro. Adoraba el olor especiado de su colonia, que se mezclaba con su propio olor masculino. Perdida en una neblina sexual que se había formado de repente alrededor de ellos, presionó sus labios en el hueco de su garganta. «Fuiste capaz de detenerte antes a tiempo. Te deseo una vez más, Seth». Un estremecimiento atormentó su cuerpo cuando él gimió en voz alta. Se acerró más fuerte a su culo mientras ella levantaba la cabeza y mordió su barbilla. «¿Tienes miedo a los espacios pequeños, y estrechos?» Le preguntó con voz tensa. Ella sacudió la cabeza. «No. Está bien». Los labios de sed bajaron sobre los suyos, besándola con avidez mientras la llevó a través del almacén. Cuando su espalda topó contra una puerta, él la abrió. Su boca nunca había dejado la suya, maniobró hasta meterse en un cuarto pequeño, encendió un interruptor de la luz y los cerró por dentro. Capítulo 8 Su sangre golpeaba en sus oídos cuando Seth giró a Desiree contra la pared del pequeño almacén no utilizado. Se había prometido que no la tocaría de nuevo hasta que pudiera alimentarse de ella, pero con sus labios en su piel y su mano sobre su dolorida polla, no podía detenerse. Que le dijera que lo deseaba fue todo lo que había necesitado para desmoronar las últimas de sus defensas. Siguió besándola, cuidadosamente para no rozarla con sus colmillos, se alcanzó y ahuecó su pecho. Cogió su tenso pezón a través de su camisa. No quería nada más que desnudarla completamente y la cada pulgada de su flexible cuerpo, pero la deseaba tanto que no podía perder el tiempo en hacerlo. Con el aroma de su excitación llenando su cabeza, golpeándole a una mayor altura, sabía que al menos ella le deseaba tanto como él a ella. Seth empujó su lengua dentro de su boca, entrelazándola con la suya, antes de degustarla a fondo. Su aroma era delicioso, junto con el sabor de ella en su lengua, lo tuvo trabajando brevemente para abrir el botón y la cremallera de sus vaqueros. Desiree gimió en su boca cuando le metió una mano por la parte de delante de sus vaqueros y bragas sentir lo mojada que estaba hizo que su pene palpitara dolorosamente soltó su boca y se movió hacia la concha de su oreja arremolinó su lengua dentro antes de que le dijera entre jadeos por los dioses, estás mojada si no me meto dentro de ti pronto voy a correrme en mis pantalones se rodeó su clítoris con un dedo antes de meterlo dentro de su empapada vagina decidí jadeo ante la invasión no podemos permitir eso sus dedos ágiles le desabrocharon el botón y la bragueta de sus vaqueros. Su polla se liberó cuando le separó la tela. Envolvió su mano alrededor de su eje y lo bombeó hacia arriba y abajo por su longitud. Sex sorbió un aliento entre sus dientes cuando sus caderas movieron hacia ella. Sex sacó la mano del interior de los pantalones y se las habría puesto alrededor de sus caderas, pero ella le paró. Le echó una sonrisa maliciosa y sacudió la cabeza. Todavía no. «Hay algo que quiero hacer antes que te pongas dentro de mí». Se deslizó hacia abajo por la pared, hasta estar de rodillas delante de él, obligándole a retroceder un paso. Ella le sostuvo la mirada, cuando miró hacia abajo. Dándole una mirada encendida, desvió su atención para concentrarse en su polla. Cuando envolvió su mano alrededor de la base y lamió sus labios, su erección se puso aún más dura. Jadeando como si hubiera corrido un maratón, todo cuesta arriba, vio como la punta de su lengua salía y lamía la gota de presemen que había en la cabeza de su polla. Un gemido bajo le abandonó. Incapaz de apartar la mirada, colocó sus manos en la pared de delante, mientras ella le lamía de la base hasta la punta antes de tomar su pene dentro de su boca. Sus ojos casi se echaron hacia atrás en su cabeza cuando lo comenzó a succionar. Tomó tanta de su longitud como podía, acariciando con su lengua bajo la cabeza sensible. La mano que agarraba su base se movía por la parte de su eje que no podía meter en su boca. Si seguía dándole placer de esta forma, sabía que no necesitaba mucho tiempo para tenerle corriéndose. Aunque lo que le hacía era más que bueno, se quería estar profundamente sepultado dentro de ella cuando encontrara su liberación. Tirando de ella, la tomó por las axilas y la puso de pie, Agarró la parte superior de sus vaqueros y tiró hacia abajo, junto con las bragas, tirando por sus caderas y piernas. Desiree salió fuera de ellos y les dio un puntapié para alejarlos. Desesperado por estar dentro de ella, la recogió y consiguió que le envolviera sus piernas alrededor de su cintura cuando la apoyó contra la pared. Desiree le clavó los talones en su culo y le impulsó hacia adelante. No necesitando más estímulo, cogió su polla y la llevó a su resbaladiza apertura. Se metió en ella, asentándose hasta la empuñadura de un solo empuje. La sensación de sus paredes internas húmedas, cerrándose alrededor de su eje hizo que su aliento saliera silbando de él. Desiree puso sus manos alrededor de su cuello. «Hazme venir», se jadeó ella. Usando los músculos de sus piernas, ella se apartó de la longitud de su pene y luego se dejó caer de nuevo sobre él. No tuvo que decírselo dos veces. Sosteniendo su culo entre sus manos, se retiró y luego se bombeó dentro. La tomó duro y rápido. Ambos gimieron cuando la llenó repetidas veces. Las piernas se tensaron alrededor de su cintura, sus talones clavados en su culo mientras la montaba. Seth inclinó sus caderas para que su hueso pélvico frotara contra su clítoris cada vez que entraba en ella. Sus músculos internos lo sujetaban como abrazaderas alrededor de su polla, apretándolo más fuerte. Dentro y fuera bombeó, sintiendo su coño tomar cada pulgada de él. No pensaba que se cansara nunca de ella. Era suya. La necesitaba tanto como el aire que respiraba. Bombeó más rápido en ella y luego ella llegó. Sus gemidos llenaron sus oídos cuando su coño convulsionó alrededor de su polla, succionándole como un apretado puño. Puso su cara contra el cuello de Desiree y se metió en ella una vez más cuando encontró también él en su liberación. Su grito ronco llenó la pequeña habitación mientras su polla palpitaba profundamente dentro de ella, llenándola con su semen. El olor de su piel y el sonido de su sangre corriendo por sus venas tuvieron a su sed de sangre saliendo a la palestra con más fuerza ahora que él se había corrido. Sus colmillos palpitaban cuando volvió su cabeza y los arrastró contra la piel de su cuello. Sería tan fácil hundirlos en ella y tomar lo que su cuerpo anhelaba tanto. Solo un gusto, deshidere. «Necesito el sabor de tu sangre». Llenando mi boca arrastró los colmillos contra su piel otra vez, y luego la lamió. Desiree se puso rígida. «No puedo dejarte». Empujó sus hombros, pero él no se movió de su cuello. Le deslizó las manos por su culo para agarrar la parte superior de sus muslos. «Eres mi compañera. Mía. ¿Por qué sigues rechazándome?» Cuando ella le empujó de nuevo, hundió los dedos en sus piernas y ligeramente le mordió abajo, en el lado de su cuello. «No lo hagas, Seth. Déjame ir. Me estás haciendo daño» tomando un puñado de pelo, le separó la cabeza. Viendo el miedo en los ojos de Desiree, Seth luchó para someter su sed de sangre. Poco a poco se retiró de su cuerpo y la dejó libre sobre sus pies. Puso sus manos sobre la pared a ambos lados de su cabeza. «No te muevas». Tengo que calmarme, apretó su mandíbula tanto que sus dientes dolieron. Seth cerró los ojos mientras poco a poco recuperó el control. Gimió y se pasó un brazo sobre su estómago cuando un calambre particularmente cruel clavó sus garras en él. Más tranquilo, ya no sintiendo como si fuera a rasgar la garganta de ella, abrió sus ojos para ver que lo miraba con preocupación. Retrocedió y se metió su pene ahora flácido de nuevo dentro de sus vaqueros antes de subírselos. Seth. Le preguntó cautelosamente Desiree, de ¿estás bien? Parece como si tuvieras dolor. Estoy bien. Vístete espetó. Sabía que estaba siendo irrazonablemente parco con ella, pero cada vez que hacía el amor con ella su sed de sangre se agravaba, y a su vez se hacían más dolorosos los calambres de su estómago. Ella se puso rígidamente la ropa interior y sus vaqueros. Una vez que estuvo vestida, se abrió la puerta y salió de la bodega. Tenía que alejarse de Desiree de durante un tiempo. No sabía qué hacer para hacerla cambiar de opinión acerca de dejarle alimentarse de ella. Cada vez que la tomaba y no se alimentaba la sed de sangre crecía. No quería que se volviera tan malo que cuando ella finalmente se lo permitiera, él tomara demasiado. Men había hecho eso y casi había drenado totalmente a Blite la primera vez que se alimentó de ella. Solo el pensamiento rápido de Takan, diciéndole que alimentara a Blite de su sangre, la había salvado. No miró hacia atrás para ver si lo seguía cuando cruzó el almacén y cruzó la puerta que lo llevaba a la sede central. Confuso en cuanto a qué hacer para que Desiree le aceptara como su compañero, se dirigió al templo de Ra. Solo esperaba que el dios del sol le hablara y le diera algunos consejos tan necesarios. Desiree miró la retirada de Seth mientras caminaba por la puerta en la sede y la cerró de golpe detrás de él por la forma en que había querido morderla, y por el modo que se había sostenido a sí mismo tan rígido cuando se había alejado, se podría decir que estaba un poco molesto con ella. Por alguna estúpida razón eso le dolía. Pero, ¿qué esperaba de ella? ¿Y por qué debería importarle que le hubiera dado un gran orgasmo y luego la dejó justo después? No era como si ella quisiera quedarse y jugar a compañera con él. Cuando se movía por el almacén, cruzó los brazos sobre su pecho, y los frotó. La carne de gallina estalló a lo largo de su piel cuando pensó en lo cerca que había estado de morderla. Y que Dios la ayudara, lo había deseado. Si él solo hubiera sabido lo cerca que había estado de romper su palabra a sí misma. Su boca podría haberle dicho no, pero tenía la sensación de que si la hubiese presionado lo suficientemente duro habría capitulado. Entonces, ¿dónde estaría? Todavía sintiéndose un poco inestable por su escape por los pelos, fue y se sentó en su sofá. Dejó que su mirada recorriera sus pertenencias. Parecía que su vida se le escapaba, y ella no sostenía las riendas. Y cuando pensó en sus sentimientos por Seth, sintió como si estuviera en una montaña rusa emocional. Le había deseado por mucho tiempo, y ahora que le tenía, anhelaba más que su toque. Tenía que seguir siendo fuerte contra él, pero cada vez que hacían el amor, más correcto se sentía estar entre sus brazos. Si solo ellos pudieran haber comenzado de un modo diferente. Si Seth le hubiera permitido que ella le llegara a conocer mejor antes de revelarle lo que era, y la clase de mundo en el que vivía, sabía que ella no estaría luchando contra sus sentimientos por él ahora. Se dejó caer contra los cojines del sofá, agarró su pelo con los puños y tiró. Tenía que salir de aquí, escaparse de Seth, entonces podría recuperar de nuevo su sentido. Mirando su mesilla que había sido colocada cerca del sofá, Desiree miró entonces las ventanas. Eso serviría. Eso tendría que funcionar. Tenía que lograr alguna manera de fugarse, o sin sombra de duda, sabía que sería solo una cuestión de tiempo antes de que ella dejara a Set reclamarla totalmente como su compañera. Set levantó su cara al sol que brillaba por encima del techo de cristal del templo y llamó al dios del sol. Ra, necesito un poco de ayuda aquí. Esta vez Ra contestó, su voz profunda llenó su cabeza. ¿Y para qué exactamente necesitas mi ayuda? Sabes que he encontrado mi compañera. ¿Qué puedo hacer para conseguir que acepte lo que está destinado a ser? Ella me rechaza a cada instante. Ra se rió entre dientes. Yo no diría que te ha rechazado en todos los sentidos. Desde que encontró a Blite, Ra había encontrado de repente un sentido del humor. Donde el dios del sol solía ser casi indiferente con el mundo de los mortales, en algunos aspectos, ahora parecía más humano cuando se trataba de sus sentimientos. También había pasado más tiempo en el reino mortal de lo que nunca hizo. Seth se había sorprendido más de una vez encontrándose a Ra sentado en la mesa de la cocina hablando con Blite. «Sí, bueno, puede que sea así, pero eso no me hace ningún favor. Desiree todavía rechaza dejar alimentarme de ella. Mi sed de sangre está empeorando. No sé qué hacer para que me acepte como su compañero. Debes ser paciente, Seth. Desiree solo necesita tiempo». Tiempo es lo que no tengo. No quiero pasar por lo que me pasó antes de reclamar a Blite. No vas a llegar a eso. A diferencia de Meen, entiendes los cambios que están ocurriendo dentro de ti. Te aseguro que Desiree aceptará esta nueva vida que ha sido elegida para ella muy pronto. En su tiempo de necesidad todo se aclarará para ella y te dará la bienvenida con los brazos abiertos. Su tiempo de necesidad. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo sabré cuándo será? Lo sabrás. Con ese último comentario críptico, la presencia de Ra se desvaneció. A veces se todiaba realmente estos momentos cuando Ra no acababa de decir exactamente lo que quería decir, en lugar de dejar que intentara adivinar el significado de sus palabras. Dejando caer la cabeza, se frotó los calambres de su estómago. Si lo que necesitaba era paciencia para disuadirla, sabía que tendría que mantenerse apartado de ella. Estar cerca solo le hacía anhelar tocarla, y si lo hacía, querría hacer el amor con ella, y si hacía el amor con ella, su sed de sangre se haría aún más fuerte. Por lo que tendría que permanecer lejos de ella. Le daría uno o dos días para ver si lo echaba de menos o no. Sería el infierno para él. A pesar que no la había conocido durante mucho tiempo, se había enamorado ya de ella. No podía sacársela de la cabeza. Hacer el amor con ella lo único que hizo es poner sus sentimientos más fuertes. No creía en caer enamorado para siempre a primera vista, Sek tuvo que admitir que Desiree había comenzado a deslizarse dentro de su corazón inmortal a partir del primer momento que sus miradas se encontraron en el aparcamiento del oasis. Resignado al hecho que tendría que aguantar su sed de sangre royéndole las entrañas un poco de tiempo, abandonó el templo. Por lo menos sabía que no debía buscar a otras mujeres donantes. Además pensar en alimentarse de alguien más que Desiree ya no poseía ningún atractivo para él, sabía que además eso causaría más daño que bien. Solo Desiree lo haría. Solo esperaba que ella recobrara el juicio rápidamente y se diera cuenta que estaban predestinados a estar juntos.